0: Eine Zuschauerin hat geschrieben, hallo Lukas, vor geraumer Zeit bin ich auf deine Videos auf YouTube gestoßen, Gott sei Dank. Ich habe bereits so viel mitnehmen können, was im Rahmen einer Kassentherapie nur wenig Raum findet. Ich bin zwar mit meiner aktuellen Therapie sehr zufrieden, deine Videos ergänzen sich inhaltlich jedoch hervorragend. Kurz zu meiner Person, mit 17 habe ich das erste Mal eine Panikattacke bekommen und einige Wochen später die Diagnose Agoraphobie mit Panikstörung. Nach weniger als einem Jahr samt Verhaltenstherapie und medikamentöser Einstellung habe ich wieder vollständig zurück ins Leben finden können und die Therapie nach zwei Jahren beendet. Ganz kurz hier die Diagnostik, das darf man immer noch mal kurz mit erwähnen und umreißen, ist immer eine zusammenfassende Beschreibung der Symptomlage und nicht eine Kenntlichmachung der Ursachen, die wir da bei diesen Aspekten immer mit drin haben. Das heißt, wenn wir hier sagen, da hat jemand eine Panikstörung, oder im darauf folgenden dann diagnostiziert f äh, 4001 Agoraphobie mit Panikneigung. Das ist ja nicht die Ursache, an der du erkrankst, weshalb du die Symptome bekommst. Ich erkläre es immer wieder, sondern nur eine Beschreibung der Symptome, die von außen sehen kann. Es geht letztlich daher auch nicht darum, dass wir diese Diagnose als Krankheit heilen könnten, sondern wir verstehen, welche Symptome sind da und wie sollten wir dann jemandem dabei helfen. Gerade hier ein junger Mensch, da wird es wahrscheinlich Hintergründe bei der Herkunftsfamilie geben oder bei der grundsätzlichen Lebensgeschichte, was so ein Menschen auch einfach mitbringt. Und da wollen wir natürlich so ein bisschen mehr einfach Spielraum drin haben, so, was sind die Dinge, die da wichtig sind. Heute bin ich 22, in den letzten drei Jahren habe ich allerdings gemerkt, wie sich die Angst schleichend wieder zurück in mein Leben geschlichen hat, schleichend geschlichen hat. erst in. Das ist übrigens häufig so, dass man so, übrigens hier für natürlich Therapieerfolg wichtig der Impuls, Dinge zu verändern, ist vor allen Dingen dann groß, wenn wir merken, uns geht es richtig schlecht. Wenn es uns dann mit der Zeit weniger schlecht geht, kriegen wir auch häufig mit, dass dieser Impuls zum Handeln wieder zurückgeht. Und dann ist genau das, was hier beschrieben wird, also dieses schleichend eingeschlichen, ist jetzt wahrscheinlich Zufall, dass er es das so geschrieben hat, aber genau so ist das. Man merkt so erstmal nichts, 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 nichts nichts, und dann plötzlich ach, ist es wieder da. Und dann dann aber auch stark, nicht dass man dann wieder was dagegen machen könnte. Und das ist die Krux mit dem Impuls des Gehirns. Ähm Erst in Form von grundsätzlichen Ängsten und Sorgen, nachher auch im Sinne von Krankheitsangst, immer von Symptomen begleitet. Mittlerweile reicht mein Diagnosebogen von genereller Angststörung über Hypochondrie bis hin zu ADS und Panikstörung. Vor einigen Wochen habe ich dann nach einer sehr emotionalen Trennung wieder das erste Mal nach viereinhalb Jahren eine Panikattacke bekommen und sofort gemerkt, die sich alte Verhaltensmuster im Sinne von agoraphobischen Agoraphobischen Ängsten und Vermeidung eingestellt haben. Wir müssen natürlich bedenken, dass unser Gehirn nicht so viele Symptome kann und unser Gehirn diesen Automatismen dann gerne auch verlinkt, verbindet. Das heißt, da gibt es eine Verbindung, die lautet: Dein Körper reagiert so, aber keine darüber hinausgehende, wichtigere äh, Verbindung. Aber wir Menschen erleben dann gerne den Gedanken, oh nein, jetzt kommt alles wieder hoch, jetzt habe ich voll den Rückschlag, jetzt kommt alles wieder. Und das kickt dann natürlich noch mal umso mehr, wo wir auch wieder lernen dürfen, mehr einzugreifen und Dinge auch zu unterbrechen. Das letzte Jahr hatte ich immer wieder das Gefühl, ständig abgelenkt sein zu müssen und unter keinen Umständen alleine zu sein, damit es mir gut geht und meine Gedanken, negativen Gedanken, keinen Raum bekommen. Ablenkung, ja, nur hinter der Ablenkung muss ja was passieren. Das heißt, ich empfehle ja auch meinen Patientinnen und Patienten nicht, pass auf, du musst dich nur ablenken, sondern ich sage erstens, lenk dich ab und zwar auf Dinge hinzu, die für dich auch einen Mehrwert darstellen. Und wenn du abgelenkt bist, ist das ein Werkzeug, wo du durch das zum Beispiel jetzt Unterbrechen als Aufschreiben deiner Befürchtungsmuster dich wieder in einen Zustand bringst innerhalb welchen du ja wieder auf deine Ziele hinarbeiten kannst. Und das eigentlich relevant in unserem Leben ist, dass wir auf unsere Ziele hinarbeiten und nicht, dass wir uns ablenken. Das heißt, wenn du dich die ganze Zeit ablenkst, du kommst aber nicht voran, dann liegt das daran, nicht, dass du dich nicht ausreichend abgelenkt hast, sondern dass du halt im Leben für ich möchte glücklicher und zufrieden mit und in meinem Leben werden nicht ausreichend vorwärts gekommen bist, was für mich eben auch einer der Aspekte ist, im therapeutischen Zusammensein dann eben so auseinanderzuklamüsern. Und mein Anliegen, ich würde mir super gerne ein Video zum Thema Alleinsein wünschen, also wie man dies als Stil erlernen kann, da mein Hirn immer noch so konditioniert ist, oder als Still erlernen kann, da mein Hirn immer noch so konditioniert ist, in Gefahrensituationen alleine nicht klar zu kommen und den negativen Gedanken, Befürchtungen und Ängsten nicht standhalten zu können. Mein Ziel ist es nämlich, für Sicherheit und Geborgenheit nicht weiter auf andere Menschen angewiesen zu sein, sondern selber Quelle von Sicherheit und Ruhe zu sein. Allerbeste Grüße und danke für deine Arbeit. Ich finde einerseits, liebe Nina, gibt es dieses Video schon oder diese Videos zu diesem Thema. Wir dürfen halt nur das Topic Alleinsein vielleicht ein bisschen ersetzen oder anpassen. Letztlich ist das Alleinsein, das wäre jetzt so mein erster Gedanke, damit mal zu arbeiten. Das Alleinsein ist eigentlich nur ein, ich nenne es mal gerade bewusst wegen der Videos, die ich euch gleich verlenke, Raum. Unser Gehirn geht gerne hin und erlebt einen Raum. Jetzt könnte zum Beispiel, ist vor anderthalb Jahren passiert, stehe ich hier ein paar hundert Meter entfernt, mache ein Video an so einer Steinbruchzunge, Kamera gerade ganz neu und ich höre es hinter mir so klimpernd rauschen. Und ich habe impulsiv die Kamera in die Hand genommen, habe noch beim Greifen gemerkt, lass bloß laufen, damit du das auf Film hast. Hat alles geklappt, verlinke ich euch mal. Da habe ich ein Video zum Thema Schluckstörung und Atemnot gemacht. Und diese Situation, da geht mein Gehirn jetzt hin und würde abspeichern, diese Kombination an Sinneswahrnehmung ist ja quasi so eine Art, ne? ich im dreidimensionalen Raum speichere mein Gehirn Raum zu ab und hat jetzt quasi den Effekt rausgezogen, weil ich Stresshormone ausgeschüttet habe, haben wir das Ganze überlebt. Und jedes Mal, weil sonst könnte ich ja nicht drüber nachdenken, jedes Mal, wenn ich jetzt einen ähnlichen Raum identifiziere, machen wir sofort Stresshormonausschüttung, weil unsere Vorfahren haben letztlich auch nur überlebt, weil diese Lernprozesse an genau diesen Schnittstellen stattgefunden hat, dass man nicht immer wieder neu über mögliche Gefahren nachdenken kann. Ihr schreibt oft, ich habe Angst in Situationen, in denen noch gar keine Gefahr besteht. Ist deine These, aber dein Kopf hat was anderes abgespeichert. Wir haben vor allem Angst. Wir haben nur keine Angst vor Dingen, weil wir noch nicht oft genug gelernt haben, es ist quasi okay und ungefährlich ist. Das Leben ist Gewöhnungssache, könnte man im Moment sagen. Und deshalb, das ist ein Raum, allein sein ist quasi ein Raum, über den du dann für dich auch mitbekommst, hey, mein Gehirn macht immer, wenn ich alleine bin, so ein bestimmtes Rambazamba. Das können wir kleinschrittig umtrainieren. Dafür verlinke ich euch panik ohne Auslöser, Angst ohne Auslöser, Angst ohne Auslöser, Ängste ohne Auslöser. Ich finde keine auslösenden Gedanken. Also das sind alles Dinge, mit denen ihr ganz konkret arbeiten könnt und euch Perspektiven von mir einholen könnt, mit dieser Situation zu arbeiten. Und ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass ich kann ja erstmal nur aufgreifen, was jetzt die Nina mal da mit reingeschrieben hat und was natürlich meine Erfahrungswerte dazu sind. Mein Ziel ist es nämlich, für Sicherheit und Geborgenheit nicht weit auf andere Menschen angewiesen zu sein, sogar als Quelle dieser Kriterien zu dienen. Ich erlebe hier erstmal so diese typischen Schwarz-Weiß-Muster, in denen unser Gehirn gerne gängt. Ich will nicht mehr auf andere Menschen angewiesen sein. Ich würde mal ein anderes Beispiel von mir mit reinnehmen zum Thema Vertrauen. Es gibt Menschen, die haben einfach viele komplexe Gedankengänge und vor allen Dingen Schwierigkeiten, mit wem vertraue ich? Ich löse das für mich anders und ich sage, ich vertraue jedem. Dir und dir und dir und du und euch sowieso. Ich vertraue jedem. Was ich aber mache, ist situativ zu quasi bedenken und zu entscheiden, wem vertraue ich wie viel an. Und ich lebe damit relativ entspannt. Ich habe kein Vertrauensproblem zu anderen Leuten. Das würde ich hier auch so sehen. Sollte es dein Ziel sein, nicht mehr auf andere Menschen angewiesen zu sein, um Sicherheit und Geborgenheit zu empfinden? Macht es vielleicht nicht eher Sicht, äh, Sinn, auf die Sichtweise zu gehen, ich versuche schrittweise, mich von mir selber abhängiger zu machen, was Sicherheit und Geborgenheit angeht? Dass ich der Quell von Sicherheit und Geborgenheit bin, für mich, nicht für andere, für mich erstmal. Weil wir können nicht unabhängiger werden, wir können aber Abhängigkeitsmuster verlagern. Und können hier sagen, es macht vielleicht Sinn, schrittweise die Abhängigkeit zu mir zu schiften und damit automatisch unabhängiger von anderen Menschen zu werden, aber nicht radikal schwarz-weiß, 100-0. Und was ich auch mit einbinden wollen würde, wäre, wenn wir solche Aspekte mit drin haben, Sicherheit, Geborgenheit, dann macht es meistens auch Sinn zu überlegen, was ist denn das? Also wie fühlt sich das an wie kann ich das konkret erbauen? Weil letztlich, verlinke ich euch auch mal wieder zum Thema Symptombeschreibung in hypochondrischen Kontexten, Vertrauen zum eigenen Körper ist etwas, was ja nicht gefühlsmäßig einfach so da ist, sondern die meisten Betroffenen würden sagen, okay, ich habe kein Vertrauen zum eigenen Körper, ich sage, woran merkst du es? Ja, weiß ja auch nicht so sehr, ich habe so viele Befürchtungen, ja, aber die gehören doch zu uns Menschen dazu, was hat das mit dem Vertrauen zu tun? Ja, zumindest kriege ich von meinem Kopf nicht mit, dass ich mir vertraue. Worauf wartest du? Fang du an, das Vertrauen zu konzipieren, fang du an, das Vertrauen hier oben auditiv zu prägen und zu setzen. Wir glauben dass das wir am häufigsten gehört haben. Ist ja in den ganzen Videos mit drin, dass wir hier zum Beispiel auch sagen, Du darfst anfangen, Sicherheit und Geborgenheit für dich empfindbar zu machen, indem du möglichst oft in deinem Alltag immer wieder dir konkret auch vor Augen führst, ich bin mit mir in dieser Situation gerade sicher und ich bin mit mir in dieser Situation gerade geborgen, was auch immer das denn für dich bedeutet. Es gibt ganz oft Beschreibungen, wo ich bei dem Begriff Geborgenheit vielleicht gerade so ein bisschen drüber stolper, wo ich sagen würde, das hat auch viel mit Raum, kann konkret im Raum erleben zu tun. Im Restaurant sind diese, diese Booth, diese Ecken, die sind immer zuerst besetzt. Schlafen tue ich ungern in einer großen Halle, sondern irgendwo, wo ich räumlich so ein bisschen, ne, am besten doch unter einem Hochbett mag ich total gerne, so, wo du so ein bisschen eingeengt bist. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, wo man bei Geborgenheit vielleicht mal über eine Gewichtsdecke nachdenken kann, die einem deutliche, ja, versucht es mal aus, gibt es bei Amazon, Gewichtsdecken, gibt da mal einen in die Suche nach. Und was ich noch mit ergänzen würde bei der Nina, ich möchte selber Quelle von Sicherheit und Ruhe sein. Ich glaube, das würde ich versuchen, dir empfehlen, strategisch anzugehen. Welchem Menschen gegenüber möchtest du Quell von Sicherheit und Ruhe sein? Möchte der andere Mensch überhaupt, dass du Quell für seine Sicherheit und Ruhe bist, zumindest partiell? Habt ihr die gemeinsamen Definitionskriterien für Sicherheit und Ruhe, weil letztlich Sicherheit und Ruhe kommen aus Handlungs- und Denkmuster. Wenn du Sicherheit und Ruhe möchtest, das kommt nicht aus Inaktivität, sondern der Aktivität der richtigen Dinge. Es ist nur die Frage, mit welchen Aktivitäten und Denkmustern verbindest du das Gefühl von Sicherheit und Ruhe. Was ich hier drin aber ganz mag, habe ich ein anderes Video mal gemacht über das Thema Liebe und äh, Eifersucht. Das Gefühl von Liebe entsteht vor allen Dingen auch dadurch nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Das Gefühl von Sicherheit und Ruhe entsteht nicht dadurch unbedingt, weil mir jemand Sicherheit und Ruhe gibt, sondern vor allen Dingen, weil ich Sicherheit und Ruhe lebe und, wie die Nina das auch anspricht, halt auch vielleicht gebe. Das sind tatsächlich Dinge, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind. Und die Nina hat ja auch geschrieben, ein Video zum Thema Alleinsein. Ich finde, es gibt so eine Perspektive, die man als Überschrift über das, was ich euch jetzt so ein bisschen umrissen habe, noch mit dazu setzen kann, die eben lautet, wir dürfen differenzieren zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Denn das, was die Nina hier beschreibt, gerade mit der Interaktion zu anderen Menschen, da würde ich tatsächlich erstmal versuchen anzusetzen, ist, vielleicht war die Nina gar nicht alleine, sondern vor allen Dingen auch gefühlt einsam und darf den Kontakt zu den passenden, richtigen Menschen finden, um sich nicht mehr einsam zu fühlen. Du kannst Allein sein musste dich aber nicht einsam fühlen. Das ist bei mir etwas. Ich sitze liebend gern gerade ganz alleine unter diesem einen Baum und da keinem um mich herum, der mich gerade stört. Ich bin allein, ich fühle mich aber nicht einsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt aber auch viele Menschen, die sind nicht allein, fühlen sich aber trotzdem mitten von vielen Menschen einsam. Und auch das sollten wir ein Stück weit beherzigen. Und in meine Empfehlung vielleicht mit einfließen lassen, ein paar Perspektiven auf diese Konkretisierung von diesen Modellen zu geben, also was ist eigentlich Sicherheit und wo, wie fühlt man sich eigentlich, wenn ich Sicherheit und Geborgenheit empfinde und welche Bewertungsmuster kommen mit dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier einige Ansatzpunkte drin sind, die natürlich, daraus besteht ja auch ein therapeutischer Prozess, was anstoßen, dann kommt wieder was zurück, dann stößt man wieder was an, dann kommt wieder was zurück, eine Therapie, ist kein einmaliger Reparaturprozess, sondern besteht bei jemandem wie der Nina, aus meinem ersten Eindruck, vor allen Dingen auf einem sehr tiefgründigen Hin und Her, wo ich hoffe, der Nina jetzt einen ersten guten Ansatzpunkt habe geben zu können.